0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Libero. Soy Juan Eduardo Troncoso y estaremos comentando lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en el mundo del golf. ¿Y qué ocurrió este fin de semana? Bueno, varias cosas ocurrieron este fin de semana. Por de pronto se jugó el The Sanders Farm, eh, torneo eh, ya conocido por todos ahí en Mississippi, que el año pasado ganara el colombiano eh, Sebastián Muñoz. Eh, segundo torneo después del US Open. Muchos jugadores después del US Open y el cierre de los playoffs eh, de la temporada anterior, eh, decidieron eh, tomar des descanso durante estas dos semanas y por eso no, no estuvieron participando ni la semana pasada ni esta, eh, por lo que en un field un tanto reducido, digamos, de, en cuanto a nombres, eh, eh, se desarrolló este torneo eh, que el año pasado eh, lo ganara el colombiano eh, Sebastián Muñoz, eh, y, que, y que este año eh, en esta cancha, como les digo, en Mississippi, eh, que según muchos de los jugadores queda eh, muy bien presentada, con, muy bonita, eh, eso sí, en un lugar donde no hay mucho, eh, bastante bastante poco... Eh, eh, poca pocas cosas, entretenciones, en fin, medio, medio en la mitad de la nada, digamos, se encuentra ubicada esta este, este cancha. Eh, pero eso, todo ese, todo ese escenario eh, permitió eh, a Sergio García volver a la victoria en el PGA eh, desde el año 2017, cuando ganara eh, su único major, el Master de Augusta. Eh, interesante la, la, la victoria de Sergio García. Sergio García ha sí, sido un jugador completamente de élite eh, que, que decidió eh, jugar eh, este, este, este torneo eh, y, y buscando eh, ponerse digamos, mejor en, más en forma dado eh, que no había tenido buenas actuaciones, no estaba encontrando su mejor golf. Eh, y bueno, eh, le sirvió este torneo y de qué manera le sirvió, puesto que eh, en una extraordinaria última ronda eh, se puso eh, el, el título a su favor eh, después de cerrar el torneo con un Verdi eh, en el hoyo 18, eh, muy bien jugado. Eh, hay que comentar que que el torneo lo ganó Sergio García con, con menos 19 eh, se había puesto en el clubhouse casi una hora y media antes de terminar eh, Sergio García eh, el norteamericano Peter Malnati eh, antiguo ganador de este torneo hace 3 o 4 años pero de poca figuración en el último tiempo en la gira eh, en una extraordinaria última vuelta de menos 9 eh, le sirvió para totalizar menos 18 e irse a instalar al clubhouse a esperar cómo, cómo terminaba el torneo. Eh, habían varios jugadores que podían darle alcance, eh, Poston, eh, Snedeker, Bradley, en fin, eh, Keegan Bradley, pero fue Sergio García eh, quien eh, se puso en una extraordinaria posición, empató a, a Malnati eh, en el par 5, el hoyo 14, con una águila estupenda, tiene eh, una madera tres extraordinaria eh, para dejarla a un metro y embocar el par para, para Águila. Eh, después, eh, en el corto par 4 del, del 15, no pudo aprovechar, hizo par. Lo mismo eh, en el hoyo 16, que jugaba como el más difícil de la cancha. Eh, el 17, par también, errando el pater por poco y entonces con un par en el 18 forzado al playoff con un verde ganada el título y así fue como una muy buena salida eh, le permitió dejarse un segundo tiro de 130 yardas eh, de 170 yardas perdón eh, el par el 4 al 18 un hoyo largo entonces fue un buen drive después de 170 yardas y ahí tomó un fierro 8 eh, muy bien jugado eh, con un poco de oro de derecha e izquierda que lo dejó prácticamente dada la pelota para eh, invocar el verde y evitar tener que ir al playoff y con esto cerrar su undécima victoria en el PGA eh, como les decía la primera después de, de, después de que ganara el máster en Augusta el año 2017 a sus 40 años se transforma eh, el, el primer jugador eh, español que gana en tres décadas consecutivas, eh, ganó eh, eh, en, en la década del 2000 al 2009, después ganó también en, en la década del 2010 al 2019 y ahora con la década que comienza este año eh, está eh, obteniendo su victoria. Eh, es el jugador Sergio García, no lo no vamos a descubrir ahora. ¿Qué clase de jugador es? Eh, por de pronto, contarles que es el jugador que ha ganado más Copa Rider, más puntos de Copa Rider eh, por el team de Europa, eh, de lejos, eh, participante activo en Copa Rider. Eh, como anécdota, eh, les puedo contar que Sergio García estuvo en Chile cuando era amateur en el campeonato mundial amateur que se jugó en el club de golf Los Leones el año 19, 1999, así que eh, muchos se recordarán que era la gran figura amateur de ese minuto eh, eh, y algunos lo pudieron ver ahí participando en el, en el club de golf Los Leones donde se ya se mostraba como, como el jugador que, que eh, llegó finalmente a ser, digamos. Fue bien emotivo para él este triunfo, ya que eh, le dedicó el triunfo a, a dos tíos, eh, de hermanos de su padre. Eh, son su padre nueve hermanos, eh, el mayor y, y otro más, acaban de fallecer por, por efectos del coronavirus. Así que eh, se estuvo emocionando en la entrevista final cuando, cuando recordó a estos tíos. Eh, a, a, mostró también un, un mucho... Mucho eh, espíritu familiar, porque le dedicó el triunfo a su, a su señora, que es norteamericana, y a sus dos hijos, el último de los cuales nació hace seis meses, y que sus padres, por estado del coronavirus, también no lo han podido conocer. Sergio García vive en Estados Unidos, pero frecuenta mucho eh, eh, Europa, España, eh, y... Y, y juega mucho, eh, eh, de hecho en esta época eh, debería haber estado jugando Ryder Cup o eh, a los torneos, o, en esta semana se jugó en paralelo, por ejemplo, el, el Scottish Open, o sea, el abierto de Escocia, y, y bueno, es un torneo que normalmente él juega, eh, así que, eh, pero, pero desde... Eh, que se desató, la pandemia no ha podido viajar eh, y por lo tanto tampoco sus padres conocen eh, a su eh, último hijo. En fin, eh, un poco la, la emoción o, o todo ese... ese es, es, esa historia paralela siempre tan interesante que los jugadores latinos eh, suelen regalar digamos, en, 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 en sus vidas para y que las transmiten digamos, y eso en eso quizás se diferencian mucho de algunos jugadores eh, eh, americanos eh, eh, que, que transmiten sus, sus emociones abiertamente eh, como otra curiosidad eh, eh, que le dio muchos muy buenos resultados en su juego a Sergio García hay que comentar que que eh, empezó a patear eh... Con los ojos cerrados, sí, tal cual como usted lo escucha, con los ojos cerrados. Él, bueno, evidentemente, eh, fija el golpe, hace toda una rutina, lo mira, qué sé yo, pero al momento de eh, impactar la pelota, lo hace con los ojos cerrados, quizás por, 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 con la idea de eh, que nada lo desconcentre de lo que se había fijado él eh, en términos de velocidad y eh, ubicación del golpe. Eh, y le dio resultados, la, la cámara lo, lo enfocó frecuentemente eh, y uno podía ver cómo efectivamente cerraba los ojos en las entrevistas posteriores dijo que él iba a continuar pateando de esa manera porque le había dado eh, muy buenas sensaciones y por supuesto muy buenos resultados así que eso fue lo, lo, eh, lo el sander Farm, eh, el campeón defensor Sebastián Muñoz eh, terminó eh, alrededor del puesto 25 eh, fue, fue también junto con Camilo Villegas, eh, eh, otro colombiano, también en el mismo puesto, eh, 23. Un poco más atrás quedó eh, Emiliano Grillo, que fueron los latinos que eh, pasaron el corte en este torneo. Y aprovechando de que no ha sido, no ha sido este un torneo muy, eh, de mucho impacto por, por el fil de jugadores, eh, quisiera aprovechar la oportunidad para repasar eh, eh, un poco... ¿En qué están eh, los jugadores latinos? Eh, siempre ustedes me van a escuchar referirme, referirme eh, eh, como resultado a los jugadores latinos porque, bueno, evidentemente, eh, teniendo eh, uno de los nuestros compitiendo ahí, eh, eh, son los que generan mayor cercanía eh, por, por, por historia, por... Eh, eh, paralelos por, por eh, eh, situaciones comunes eh, y porque generalmente en todos los deportes nosotros nos medimos de alguna manera con eh, los latinos sin embargo siempre queremos que a ellos les vaya muy bien y, y como nunca eh, en muchos años se ha juntado una cantidad eh, bastante grande eh, de jugadores latinos en el, en el, en el PGA Tour eh, y vamos a partir por los mexicanos eh, hay yo diría dos mexicanos y medio eh, regularmente compitiendo en el, en el PGA eh, Abraham Anser que, que un jugador que, que ha ido madurando torno a los 28 años eh, y que le está faltando eh, eh, ganar un torneo, terminó muy bien el, el el, eh, los playoffs en, en la FedEx del año pasado, digamos, llegó hasta el último torneo. Eh, en fin, eh, no se extrañarían que durante esta temporada eh, gane su primer torneo eh, el mexicano Anser. Eh, después también está el otro mexicano, Carlos Ortiz, que, que tiene la tarjeta desde hace menos tiempo, eh, un joven de 23, 24 años, eh, que... Está, está eh, ahí en la, eh, intentando cuajar buenas actuaciones para asegurar eh, su tarjeta por, por, por el, para el próximo año. Eh, Carlos Ortiz tiene muchas condiciones, tiene un hermano que, que está también, eh, Álvaro Ortiz, que está también iniciándose en el profesionalismo. Así que es probable que eh, lo, lo vamos a ver eh, activamente compitiendo durante toda esta temporada yo decía dos mexicanos y medio, porque el otro es un noruego mexicano, Christopher Ventura, eh, que está también eh, emergiendo, jugador emergente, primera temporada en el, en el PGA. Eh, vamos a ver cómo, cómo se desempeña, estuvo en el Sanders eh, en, en un buen top 10 eh, y peleando siempre eh, por eh, una buena ubicación. Eh, México también eh, tiene eh, un par de jugadores en el, la segunda división del PGA, en el Conferry, eh, jugadores que la temporada pasada estuvieron en el PGA, pero que perdieron su tarjeta, como el caso de Roberto eh, Bobby Díaz, eh, que hoy día está en el ranking en el puesto 22 del, del Conferry. Recordemos que eh, el Conferri eh, este año no entregó sus clásicas tarjetas, para el PGA y la temporada 2019-2020 se va a sumar a la temporada 2020-2021 y los 25 primeros de la, de la suma de ambas temporadas sí van a tener eh, ascenso al PGA, Dios mediante, tengamos una temporada regular eh, tanto en el PGA como, como en el Conferri Así que en este sentido, eh, Roberto Bobby Díaz, con su, si mantiene su puesto 22, estaría... Eh, man, eh, manteniendo, o sea, recuperando la tarjeta para el PGA pero pero se viene una larga temporada porque mm. recién este fin de semana fue el último torneo de lo que era la temporada 2019 2020, luego recién el próximo torneo del Conferry ya es de la temporada 2020-2021 y al final de AM se van a ponderar ambos te ambas temporadas para entregar las tarjetas al PGA y también está en el Conferry eh, el otro mexicano José de Jesús Rodríguez, el Camarón Rodríguez, que ahora se encuentra en el puesto 43 eh, de ese eh, ranking del Conferri. Bueno, eso era por el lado de los mexicanos. Por el lado de los colombianos, eh, tenemos a Sebastián Muñoz, que ya ganara el año pasado, eh, está bastante firme eh, en, en, en su ubicación en, en el ranking de la FedEx. Eh, así que es probable que lo vamos a tener eh, participando regularmente o sea, este es Muñoz eh, eh, muy amigo de Joaquín Niman, así que vamos a estar bien informados de lo que, de lo que él hace y la grata eh, eh, recuperación de Camilo Villegas Camilo Villegas, jugador eh, ganador de PGA eh, con grandes temporadas eh, en la década pasada digamos eh, desgraciadamente hubo una dura lesión eh, lo tuvo alejado del PGA por mucho tiempo eh, y cuando estaba pensando ya retomar eh, con las eh, posibilidades el, el, la, la, el PGA le entrega a los jugadores que, que tienen eh, lesiones eh, certificadas, lesiones médicas certificadas, la posibilidad de eh, jugar eh, siete torneos con la con la opción de reengancharse en el PGA dado que por efectos de las lesiones perdieran sus ubicaciones en el ranking. Bueno, y eso es lo que está haciendo ahora Camilo Villegas. Podría haberlo empezado a hacer antes, pero tuvo la desgracia del fallecimiento de, su, de una pequeña hija. Muy triste lo que, lo que pasó con Camilo y su hija. Eh, así que, bueno, eh, esperar que, esperar que el, eh, pues la vida del golf pueda eh, eh, volver a recuperarse y, y, y mitigar de alguna manera eh, el dolor que significó esa pérdida. Camilo tuvo una buena actuación en el Sanders, eh, puesto 23. Vamos a ver cómo le va. Eh, todavía tiene varios torneos por delante, eh, aprovechando su excepción por, por, por razones médicas. Eh, así que ojalá que logre buenas actuaciones para que eh, confirme la tarjeta y lo tengamos eh, regularmente eh, de ahora en más a Camilo. Eh, en el CONFERRI hay un par de colombianos más, Nicolás Echeverría, y eh, Mauricio Rosso, eh, están en lugares secundarios en el CONFERRI. Por el lado de los argentinos, tenemos a, a, en el PGA en forma regular Emiliano Grillo, eh, ganador de torneo, Fabián Gómez, que logró mantener su tarjeta, y Nelson Ledesma, que eh, la mantuvo, tuvo muy malas actuaciones durante el año pasado y solo la mantuvo por esta eh, norma que, que implementó el PGA de, de que nadie la perdiera por lo irregular de la temporada. En el Conferry hay otros argentinos que sí están pegando fuerte, como Augusto Núñez, eh, eh, que está ahí en el lugar 36, él viene del PGA latinoamericano, así que con una buena actuación en el Conferry en futuros torneos, eh, podría obtener podría su tarjeta, eh, dado que yo creo que el EDEMA la va a perder, eh, no ha podido adaptarse al PGA, eh, y vamos a ver qué, qué ocurre, cuántos argentinos tenemos a fin de año eh, con tarjeta para el próximo año. Está también en el Conferry Julián y Tulaín, un lugar que también la tuviera, la tarjeta en el PGA, pero que está en lugares más bajos eh, del Conferry. Y una, una situación especial, podríamos nombrar a Andrés Romero, que ahí eh, deambula entre el European Tour y algunas invitaciones que logra conseguir en el, en el PGA. Eh, Andrés Romero alguna vez ganó en el PGA. Eh, vamos a ver si, si vuelve a estar eh, eh, de manera más regular en el PGA. Y Ángel Cabrera, por supuesto, el Pato Cabrera, que eh, ha hecho sus primeras pr presentaciones ya en el torneo de veterano en el Champion Tour para los mayores de 50. Después tenemos eh, el venezolano Jonathan Vegas, eh, que eh, ha, no ha tenido buenas actuaciones, ha ganado un par de veces también en el PGA, pero no ha tenido buenas actuaciones al punto que es suplente para el torneo de la próxima temporada. Ojalá que, que, que pueda volver sobre, sobre sus fueros y eh, participar en forma más regular. Eh, en Paraguay eh, no, hay, no hay jugadores que estén regularmente participando del, del, del PGA. Eh, está Fabrizio Zanotti, que ha hecho su carrera más bien en el European Tour. Eh, y Carlos Franco, que, que algunas veces tiene, eh, 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 tienes por ahí actuación en el PGA, pero es más bien jugador regular del Champion Tour. Eh, dejo para el final el caso de, de los jugadores chilenos, ya más conocidos por todos. Bueno, no ni hablar de Joaquín Niemann, nuestra gran figura, nuestro gran deportista, eh, nuestro embajador absoluto en el PGA, ganador de torneo y, y, y en, ¿cuál en quién es tenemos, ¿no es cierto?, eh, mucha expectativas de, de que puedan seguir reviviendo muy buenas actuaciones y que estamos seguros que así va a ser. En el CONFERRI está jugando eh, Mito Pereira, tuvo una gran actuación eh, eh, al principio de la temporada 2019-2020, eh, al punto que era prácticamente seguro que iba a, iba a obtener su tarjeta al PGA. Eh, desgraciadamente, al no haber ascenso este año, eh, no se la pudo obtener, sin embargo por su ubicación eh, va a tener una participación eh, en cuatro torneos del PGA esta temporada, los cuatro torneos que se juegan en paralelo a, los, a las Copas Mundiales eh, y, y que si bien es cierto son de no tan destacados son torneos sancionados por, por el PGA y si logra mantenerse dentro de los 25 primeros de la Suma de ambas temporadas eh, va a poder eh, obtener su tarjeta regular ya para la próxima temporada en el PGA. Hoy día se encuentra en el lugar undécimo, eh, así que está ahí a la expectativa. Y, y todos esperamos que el próximo año ya esté regularmente compartiendo con Joaquín Niman y tener a dos chilenos en, en la gira mayor. Sería un, un, una emoción, una expectativa, generaría mucha expectativa, sería espectacular para, para nuestro golf. Eh, buscan su oportunidad eh, en, en giras menores, eh, varios jugadores jóvenes, Cristóbal del Solar, Claudio Correa, Matías Calderón, en fin, eh, ellos están ahí a la expectativa, ojalá que, que eh, puedan este año también jugar de manera más regular para eh, asentarse en, en el mundo del golf norteamericano. Finalmente, una palabrita para el el, el Scottish Open que se jugó en el, por el europeo Altura este fin de semana eh, donde eh, Aaron Ray le ganó en un playoff a Tommy Fleetwood Tommy Fleetwood tenía un pat para par eh, de un metro en un, en, y, 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 y lo erró y lo que le permitió a Aaron Rey eh, ganarle eh, el, el Scottish Open a eh, Tommy Fleetwood próxima semana próxima semana se viene el Chirner Hospital, un eh, par de torneos que se van a jugar en Las Vegas. Este se juega en el TPC Summer Link de Las Vegas, 7.255 yardas para 71. Campeón defensor Kevin Na. Y eh, se presenta un torneo mucho más atractivo que los anteriores, ya que vuelven después de su re receso post-US Open una serie de jugadores. Por de pronto vuelve Joaquín Niman, así que bueno, volverá la emoción para los chilenos en, 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 el, en el PGA. Vuelve también eh, Dustin Johnson, vuelve también Bryson de Chambó, eh, el ganador del US Open, eh, Hideki Matsuyama, el japonés, que también tuvo vacaciones. Eh, vuelven eh, los miembros de la patrulla juvenil, eh, Morikawa, Matthew Wolf, Victor Hovland, así que vamos a tener patrulla juvenil en pleno. Eh, Webb Simpson también vuelve a jugar. Eh, y vuelvo, vuelve eh, después eh, de, de, de todo el receso, no había participado en ningún torneo eh, del PGA, Francesco Molinari, que ya se instaló y, 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 y superó sus cuarentenas, viajó de Europa eh, eh, hace un par de semanas, tuvo que estar eh, guardado eh, un tiempo y ya está en condiciones de volver. Así que Francesco vuelve eh, desde marzo, que no estaba jugando regularmente, así que va a ser interesante ver cómo viene el italiano eh, ganador del Open. Entre los jugadores latinos habrá amplia presencia de latinos en este torneo, eh, por supuesto, Joaquín Niman, los argentinos Emiliano Grillo y Fabián Gómez, eh, los mexicanos Ortiz y Anser, eh, los colombianos Villegas eh, y Muñoz. Y Jonathan Vega, como les contaba hace un rato, está de suplente con la eh, expectativa bastante cierta de que pueda entrar eh, en el fil del torneo. Estaremos la próxima semana comentando el Children's Hospital y algunas otras cosas interesantes que se vienen para adelante con el Máster de Augusta en la mira eh, a mediados del de mes de noviembre. Eso ha sido todo por hoy amigos, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo lunes en otro capítulo de Fierro Limpio por el Divino.